0: Hallo und herzlich Willkommen zum Marketing-Börse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendaten. Heute diskutieren der Autor und Speaker Peter Gensch mit Natascha Zwiernik, Leiterin Marketing und Vertrieb von Handwerk Connected und Roland Fiege, Head of Sales EMEA von Rallyfy, darüber, wie eine erfolgreiche Content-Marketing-Automation in der Praxis aussehen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Content Marketing Automation ist die
1: Überschrift und ich glaube, es gibt ein goldenes Gesetz im digitalen Marketing, das seit Jahrzehnten überlebt hat. Content is King. Ich glaube, da kann man einen Haken hinter machen. Und zum anderen gibt es so einen neuen Trend, der da heißt so Künstliche Intelligenz. Und die Frage ist, können wir nicht KI nutzen, um Content Marketing smarter zu machen, intelligenter zu machen und vielleicht auch zu automatisieren, was der Titel ja auch sagt. Also genau das wollen wir diskutieren. Kurz zu den Personen. Mein Name ist Peter Gentsch. bin seit über 20 Jahren jetzt im digitalen Marketing unterwegs, immer in Form eines Doppellebens zwischen Theorie und Praxis. haben habe einen Lehrstuhl für internationale BWL mit Schwerpunkt digitalen Marketing und bin als Unternehmer tätig, berate Unternehmen habe Unternehmen den Bereich gegründet. Aber ich stehe heute nicht im Mittelpunkt, sondern meine Mitstreiter und Diskutanten, die ich jetzt sehr, sehr herzlich begrüße, Einmal die Natascha von Handwerk Connected und einmal der Roland von Relify. Und bevor wir inhaltlich einsteigen, würde ich euch bitten, euch vielleicht mal ganz kurz vorzustellen, eure Company. Und dann können wir auch direkt einsteigen. Natascha, magst du beginnen?
2: Sehr gerne. Ja, äh, hallo zusammen. Ich bin Natascha Svintek von äh, Handwerk Connected. Ähm, ich selber bin äh, seit 20, 25 Jahren jetzt fast im Marketing auch unterwegs ähm, und war lange in der Industrie, immer im B2B-Bereich und bin seit 2019 haben wir ein eigenes Unternehmen gegründet und wir haben eine ähm, Plattform für Handwerksbetriebe für Kooperationen, also für Kooperationsanbahnungen im eigenen und in äh, anderen Gewerken auch. Und ähm, ja, am Anfang, wenn man ein sehr kleines Team ist, hat man eine ganze Menge an Aufgaben und äh, eine Aufgabe ist sicherlich, äh, bekannter zu werden und ähm, ja, so sind wir eigentlich zusammengekommen mit äh, dem Roland und ähm, da werden
1: wir heute darüber berichten. Ja, Roland, magst du dich kurz vorstellen?
3: Aber gerne. Hallo, Roland Fiege, äh, heute hier in der Funktion als äh, Europaleiter von Rallyfy. Wir sind also ein Dienstleister, der Handwerk Connected zu dem verholfen hat, worüber wir gerade sprechen und wir beschäftigen uns sehr, sehr intensiv mit der Nutzung von ki um äh, Content entsprechend ähm, Google optimiert erstellen zu können, dazu stehe ich äh, zu Fragen natürlich bereit und kann auch ein bisschen erklären, wie wir das gemacht haben, aber eher quasi im Hintergrund. Und wenn wir fertig sind, habe ich noch ein kleines Goodie für die Teilnehmer hier exklusiv, ähm, werde ich dann später noch äh, drüber sprechen, noch ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. Sehr gut, sehr gut.
1: Wunderbar. Vielen Dank an euch, dann in Medias Res ähm, Ich habe ja gesagt, Content ist king und anderes Gesetz ist the first page. dann muss ja irgendwie in der aufmerksamste ganz weit vorne sein. Natascha, wie seid ihr mit umgegangen mit dem Thema? Also ich, klar, wir haben im digitalen Marketing, wir haben Instagram, wir haben tausend Kanäle, was weiß ich. Wir wissen aber, dass eigentlich so Google immer noch sehr, sehr relevant ist, ähm, auch vielleicht gerade im Bereich b 2 b Einfach nochmal das Spannende, was war der Ausgangspunkt? Weil viele könnten doch sagen: Naja, gut, es gibt doch SEO, das machen wir seit zehn Jahren, dann machen wir ein bisschen SEO. Und das stellt sicher, dass wir auf der ersten Seite sind. Ähm, hab ich habe auch für einen anderen Weg entschieden oder einen komplementären Weg. Vielleicht kannst du aber nochmal sagen, was so Ihr Ausgangspunkt war, wie Ihr Euch dem Thema genähert habt.
2: Genau, also der. So. Eine gewisse Bekanntheit äh, brauchten und. Für uns natürlich mega relevant ist, wonach suchen die Handwerker. Also wenn ich alles rund ums Handwerk angebe, bin ich halt immer sehr schnell bei B2C. Ähm, und ähm, was für uns halt wichtig ist, ist einfach so diese, diese Themen, die Suchbegriffe und so weiter zusammenzubekommen und uns darum zu positionieren, die fürs Handwerk, also B2B, wirklich auch relevant sind. Weil das ist unsere Zielgruppe und die wollen wir erreichen und haben damit natürlich auch eher eine kleinere Zielgruppe, die aber für uns eine gewisse Relevanz hat und die möchten wir erreichen. Und äh, deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, ähm, halt äh, KI gestützt auch da reinzugehen, um einfach mehr Informationen zu haben und äh, da auch immer tiefer im Prinzip auf unsere Zielgruppe zu gehen zu können.
1: Aber jetzt könnte ich ja sagen, ja gut, ich brauche die relevanten Suchbegriffe, da gibt es ja irgendwie Google Trends, die sagen mir auch, was, was wird da so gesucht und ähm, das heißt, ihr habt das ja wahrscheinlich auch klassisch vorher gemacht, ne? ähm, irgendwie eine gewisse Sichtbarkeit zu erzielen. In der Customer Journey bei dieser Such- und Awareness-Phase möglichst weit vorne zu sein. Was war der Punkt? War es einfach zu sagen, wir möchten das nochmal optimieren im Sinne von Sahnehäubchen oder gab es auch gewisse Unzufriedenheiten, das ja vielleicht nicht im relevance tet bei Google?
2: Also wir sind tatsächlich relativ schnell auch äh, mit der KI-gestützten SEO gestartet. Okay. Ähm weil wir natürlich am Anfang ähm, erstmal ein paar Texte und so weiter hatten, aber gemerkt haben, dass äh, halt viele Endkunden auf uns aufmerksam werden mhm. und ähm, sind dann hergegangen und haben gesagt, naja, das, das bringt uns halt nicht viel. Ne? Also wenn, wenn wir Endkunden äh, bei uns haben, die Handwerker suchen, dann ist es nämlich genau nicht die Zielgruppe, die wir da haben wollen, sondern wir wollen die Handwerker miteinander vernetzen und brauchen da auch genau die die halt andere Handwerksbetriebe zur Unterstützung suchen. Also es ist halt ein sehr spezieller Bereich, den wir brauchen. Und da äh, ja über die ähm, herkömmlichen Wege zu sagen, ich suche mal die Keywords raus und äh, gucke, was, was gegoogelt wird und so weiter, äh, da sind wir halt nicht weitergekommen.
1: Okay. Bevor wir vielleicht auf die Ergebnisse auch zu sprechen kommen, oder die Frage an dich, ich meine, KI ist ja so, it's magic, ja, so ein ist ja heute alles KI. Ich sage mal, bei jedes Excel-Sheet, jede Regression ist ja heute KI, es ist ja auch sehr werblich. Jetzt ohne das zu theoretisch zu machen, aber was, was würdest du sagen, wie beschreibst du euren Ansatz zu sagen, den ihr auch bei Handwerk Connected eingesetzt habt, wie, wie kann KI jetzt tatsächlich helfen, um ein bisschen da diesen Mythos rauszunehmen, vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen?
3: Naja, das kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen. Man merkt es ja an seinem eigenen Suchverhalten, dass wir heute ja, wenn wir, früher hätte man vielleicht gegoogelt, Hotel Mallorca günstig, jetzt mal so als Beispiel, aber heute sprechen wir unsere Endgeräte rein oder wir schreiben ganze sechs Sätze da rein. Das heißt, Google ist ja in der Lage, sprachliche Inhalte zu erkennen und auch zu bewerten. Das heißt, dass die, Google eben nicht rein nach Keywords und Synonymen schaut, sondern tatsächlich den Content und den Kontext im Detail versteht. Ja? Und ähm, diesen sagen wir, geänderten äh, sagen wir, Gegebenheit muss man sich entsprechend anpassen. Und das ist genau das, was wir machen, dass wir für, jetzt in dem Fall Handwerk Connected, genau analysieren, welche Phrasen, welche Fragen, in welcher Kontext äh, wird dort letztlich als relevanter Content vom Nutzer angesehen und damit auch von Google und darauf basierend dann den Analyseergebnissen dann eben entsprechend ein Briefing zu erstellen, was zum Teil tatsächlich anders aussieht als so ein reines Keyword-basiertes Briefing.
1: Wenn wir bei dem Briefing bleiben, wie habe ich mir das vorzustellen? Die KI spuckt da irgendein Briefing aus und das geht dann an die Firma, an den Redakteur, an den vielleicht einfach so ein bisschen diesen Workflow. Wie, wie habe ich das vorzustellen, Wirklich konkret? Also fangen wir mal
3: eher andersrum an, was es noch nicht ist. Es ist ja momentan, also wir sind ja auch im Bereich Content Marketing Automation. Ich hatte gerade eben ein Gespräch mit einer CMO-Dame aus Belgien, die die wirklich ganz weit vorne ist und die alle KI-Tools, alle AI-Tools gerade nutzt und testet und alles. Und alle träumen ja davon, letztlich auf Knopfdruck automatisiert Texte zu kriegen. Ja, das funktioniert ja auch zum Teil schon. Damit experimentieren wir selbstverständlich auch schon. Aber da hat man natürlich immer die Problematik, dass äh, so eine äh, KI erstmal standardisiert, erstmal crawlt. Was sind die, die am besten geranksten äh, Artikel zu einem bestimmten Thema? Sich dort quasi äh, Bausteine raussucht und daraus einen neuen Text baut. Was natürlich zu sehr, sagen wir mal, einfachen Texten und auch zum Teil auch zu ziemlichem Blödsinn, also zum Thema Junk in, Junk out führt. Das machen wir nicht, sondern ähm, es geht darum, letztlich, Autorinnen und Autoren Informationen zur Verfügung zu stellen in Form eines Briefings. Ein Briefing kann aus einer Liste Keywords und Phrasen, aber auch noch mehr Details bestehen. Und dann ist es tatsächlich so, dass es mutet noch schon fast anachronistisch an der Mensch, der tatsächlich den Content schreibt weil der Mensch natürlich dann auch die, sagen wir mal, Richtlinien im Bereich Corporate Communications, äh, in die Stilfragen, die in so einem Konzern oder in der Firma vorherrschen, auch berücksichtigen kann. Und diese, oh. sagen wir mal, qualitativen Sachen, die kann eine KI jetzt per se noch nicht so berücksichtigen. Ähm, und der Workflow ist letztlich der, dass wir äh, uns ein Fokusthema anschauen, dann die Crawler übers Internet laufen lassen, mit den Ergebnissen unser Machine Learning füllen und dann letztlich ein Briefing erstellen. Und äh, so wie bei Handwerk, jetzt bei der Tasche, bei euch ja auch, ähm, dann auch durch äh, unser Autorennetzwerk auch komplette Texte liefern. Mhm. So, das wäre quasi so eine äh, Rundum-Story. Äh, Aber es gibt tatsächlich auch äh, etliche Nutzer, die selbst äh, diese Analysen machen möchten selbst die Briefings erstellen und dann mit dem internen Team dann die Texte auch äh, entsprechend produzieren. Ja, das stimmt ja die, die spannende Frage bei
1: Mensch und Maschine, Mensch versus Maschine. Das heißt, du würdest sagen, momentan ist AI eher Augmented Intelligence. Das heißt, die AI unterstützt Redakteure, Marketeers, um Relevanz und Sichtbarkeit zu schaffen. Wir können ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um mal zum Ausblick kommen, ähm, was kann eine KI heute schon vielleicht aber hinaus im Sinne von Content erstellen. Aber ich finde schon bei dir, da ist viel Garbage in, Garbage out. Bleiben wir aber nur bei dem Case, dass du sagst, es gibt ein Briefing, das Briefing geht an die Company, die Company kann intelligent Content erstellen. Natascha, kannst heißt, du noch so ein bisschen sagen, wie, wie erfolgreich der Content war? Hat das, hat das sofort geklappt? Dauert sowas, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, ähm, wie das dann in der Praxis aussieht?
2: Auf jeden Fall. Also ich, ich glaube auch in meinem äh, vorherigen Job, als ich in der Industrie war, äh, wäre auch die Variante, äh, eigenes Briefing, eigene Autoren und dann mit der, mit der Anreicherung halt letztlich mit den, mit den Infos von Rallyfy, äh, der richtige Weg gewesen. Äh, jetzt da, wenn sehr kleines Team sind, äh, ist es natürlich super, dass ich, dass ich da auch die äh, Autoren direkt mit dabei habe, die dann äh, halt mit dem, mit dem Tool auch arbeiten. Ähm, wir haben halt Themen rauskristallisiert, wie zum Beispiel Digitalisierung im Handwerk, Förderung im Handwerk und da sind wir recht schnell auch auf die teilweise Position 1 gekommen, aber ähm, mit allen äh, ja, Keywords, wo wir gesagt haben, die sind relevant für uns, äh, sind wir auf jeden Fall auf die erste Seite gekommen und das in einer relativ kurzen Zeit und äh, da sind wir mit dem Ergebnis auch total zufrieden.
1: Mhm. Und sag mal, die Redakteure haben das akzeptiert, weil ich kenne das aus anderen Kontexten und Projekten. Es gibt ja immer AI for good, AI for bad. Einmal hier würde ich sagen, es ist ja AI for good, weil ich will ja Relevanz schaffen, aber trotzdem... Es ja vielleicht menschliche Befindlichkeiten, die sagen, Moment mal, ich bin Content Marketing-Mensch. Ich habe das seit Jahren gelernt. Ja? Ich bin Redakteur, ich lasse mich doch nicht von so einer blöden KI überrollen und konditionieren. Also ist, ist das ist ein Problem? Ich meine, neben der ganzen Technologie, sorry, oder muss ich jetzt mal sagen, Technologie mal kurz beiseite, hat ja auch vielleicht was zu tun mit Akzeptanz schaffen, Change. Ja? Wie, wie überzeuge ich eine Organisation und Leute dazu, dass die das nicht als Bedrohung sehen? Weil weitergedacht könnte ich auch denken, naja, im nächsten Release ähm, schreibt halt dann die Maschine das für mich, dann bin ich vielleicht halt überflüssig. Gibt es solche Ängste und wenn ja, wie, wie geht man damit um?
3: Also vielleicht kann ich das beantworten, weil wir ja tagtäglich mit, mit über 100 verschiedenen Companies zu tun haben. Und ähm, das ist ein es gibt so zwei große Knackpunkte. Fangen wir erstmal bei dem, sagen wir mal, nicht äh, humanen an, bei dem technischen. Der erste technische Knackpunkt ist natürlich, wenn die Webseite, auf der die, Artikel draufkommen, nicht, sag mal, äh, Google äh, optimiert ist im Sinne von, dass das PageSpeed mäßig und auch was die ganzen Google-Core-Werte angeht, so Vitalitätswerte, dann kann man nicht viel machen. Aber diese menschliche Komponente, die du gerade genannt hast, die ist natürlich vollkommen klar. Also wenn, wenn man mit einem Journalisten spricht oder mit einem Autor generell spricht, der sich selbst, sagen wir mal, als Künstler versteht und als Kreativer, ähm, der sagt natürlich dann äh, im Extremfall, ich schreibe ja nicht für eine Maschine, aber da ist halt leider da Fehl am Platze. Ja? Und es ist natürlich klar, wir müssen immer wieder diese Balance hinbekommen. Deswegen ist ja dieses Interessante, diese Kombination aus Maschine und, und und KI und Mensch. Wir müssen immer die Balance hinbekommen, dass wir einen Text schreiben, der für den Leser höchst relevant ist und damit auch für Google und dass der Text eben nicht sich liest. Also ich suche nach irgendwas, lande irgendwo, was eigentlich damit gar nichts zu tun hat. Da bin ich ja als Nutzer auch unzufrieden. Und genau diesen Mittelweg müssen wir immer hinbekommen. Und ähm, das ist tatsächlich auch ein großer Teil unserer Arbeit, ist ähm, da Überzeugungsarbeit zu leisten ähm, und den Autorinnen und Autoren auch ein bisschen die Angst zu nehmen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass die Autoren überflüssig werden. Im Gegenteil, sie werden eigentlich immer wichtiger. Aber dass so wie, sagen wir mal, ein, ein Handwerker oder ein Zahnarzt heute mit den höchsten und besten Technologien arbeitet, die es gibt, ja mit den schärfsten Werkzeugen quasi, arbeitet, so muss auch eine Autorin oder ein Autor heutzutage mit den modernsten Werkzeugen arbeiten, um sagen wir mal, dieser neuen Zeit, in der wir uns befinden und in der dieser unglaublichen Abhängigkeit von solchen Plattformen wie Google, entsprechend auch ähm, ja, qualitativ
1: richtig was leisten zu können. Können wir so vorstellen, wenn ich sage, ich kenne die Branche wie kein anderer, ich bin Redakteur, dass ich doch so sage, mein Gott, ich weiß doch, was Sache ist, ich weiß doch, was der Markt will, ich weiß doch, was der Kunde will. Das ist schon eine Psychologie, zu sagen, jetzt kommt die Maschine, sagt pass mal auf, wir machen es zwar seit zehn Jahren, aber ich sage dir jetzt mal, was die besseren Begriffe sind.
3: Naja, also es gibt ja verschiedenste Studien, die sagen, viel Content ist super, aber wenn über 90 Prozent des Content-Marketings quasi keinen Traffic organisch bringt, weil Google das als irre, ja. diesen Gründen erachtet, dann würde ich mal sagen, da ist ja noch ein bisschen Potenzial, was man heben kann. Ja? Also die Realität ist halt die, sagen mal, im Marketing, ich habe das auch oft genug erlebt, also ich nehme mal Performance-Marketing raus, da geht es immer um Zahlen und, und äh, um Klicks und den möglichst wenig zu bezahlen für Aufmerksamkeit und Klicks natürlich, aber im Bereich Corporate Communications und in dem Bereich, sagen wir mal, informationeller Keywords und wo, wo ganze Themen definiert werden und sowas, äh, da, wird ja, da findet ja auch noch recht viel ähm, Selbstbeweihräucherung äh, statt, das kann ich glaube ich sagen, ja. Und die, ähm, die Effizienzsteigerung, die einfach da noch drin sind, also das würde ich mir als Autor oder und als Autorin wirklich äh, aneignen, weil dann kriegen wir es hin, Content-Marketing zu einem ernsthaften Player zu machen der auch tatsächlich nachhaltig, und das sehen wir ja auch bei Handwerk Connected auch, nachhaltig für guten Traffic sorgt und für ein gutes Ranking sorgt, ohne dass ich für jeden einzelnen Klick immer quasi Geld nachlegen muss. Und ja. das ist auch ein Aspekt.
1: Können Sie noch was sagen so zum zeitlichen Rahmen? Du ja sagtest, ihr wart relativ schnell auf den oberen Rängen bei Google. Bleibt man da länger? Muss man da nachfüttern? Ist das ein permanenter Prozess? Wie siehst du das? Nee,
2: wir haben, äh, wann haben wir denn damit gestartet? Wir haben im August äh, 21, glaube ich, damit gestartet. Und äh, unser erster äh, Artikel war zum Beispiel zum Thema Digitalisierung im Handwerk. Ähm, da waren wir nach drei Wochen waren wir auf äh, Platz eins, äh, ja, auf Seite 1 und äh, sind da auch geblieben seitdem eigentlich, äh, ohne dass wir da jetzt was dran geschärft haben. Also das, die nach Inhalte sind nach wie vor relevant. Und ähm, da braucht man bis jetzt zumindest noch nichts zu tun. Ähm, wir sind auch auf aktuelle Themen eingegangen, wie zum Beispiel äh, das Thema Holzkrise, als das, äh, als das ganz aktuell war. Äh, da sind wir sehr schnell an äh, Platz 1 auch gewesen. Ähm, da sind wir jetzt auch noch, auch wenn das Thema halt nicht mehr so relevant ist. Ähm, aber daran ändert sich halt erstmal nichts. Ansonsten ähm, haben wir natürlich auch Themen, wo wir sagen, die sind relevant, behalten auch eine Relevanz, da müssen wir aber weil sie nacharbeiten, was halt die Aktualität angeht, wie zum Beispiel
1: Förderungsthemen und so weiter. Und sag mal, ökonomisch sinnvoll ist immer die Frage, die über dem ganzen Thema KI steht. Also die meisten kennen dieses AlphaGo ne, von Google gekauft, der dann irgendwie den Weltmeister so doll im Go geschlagen hat, das gar nicht wieder das, das Thema, als tausendmal schon erzählt wurde. Das Spannende finde ich nur, die Firma AlphaGo ist bis heute nicht profitabel. Ne? Also, also KI ist, Magic ist toll, aber die Frage irgendwie muss ja auch wirtschaftlich sein. Ähm, habt ihr Ansätze, das messbar zu machen? Also ich meine, natürlich ist eine Metrik, glaube ich, auch Nummer eins zu sein, ist ja schon mal eine Metrik, die für sich spricht. Ne? Also es ist eine, eine zentrale KPI. Aber würdest du weitergehen, auch in Richtung Conversion-Orientierung, also nicht den ganzen Funnel nehmen und die ganze Customer Journey? Ist das jetzt erstmal, ich komme schnell auf die erste Seite oder sagst du auch, kann ich vielleicht werthaltiger konvertieren, weil ich hochwertigen Content habe?
2: Ja, also ich... Das, das kommt tatsächlich darauf an, über welche äh, Artikel wir gehen. Ähm, ja. Also es gibt, glaube ich, da auch nochmal einen Unterschied in den Artikeln, äh, wo ich sage, die konvertieren eher. Ja. Ähm, und ich glaube aber, da kann, man, da kann man sich halt auch hinentwickeln, ne? dass man einfach sieht, welche Inhalte sind so relevant, dass sie auch verknüpft sind damit, dass sich ein äh, Handwerker, potenzieller Kunde bei uns auch anmeldet sofort. Ja. Und ähm, die Dinge dann auszubauen, glaube ich schon, dass man da auch eine werthaltige Conversion hinbekommt. Aus, aus unserer Sicht würde ich es halt immer in Verknüpfung sehen, äh, ein, ein gutes SEO mit einem, äh, einem äh, SEA gemixt.
1: Mhm. Also eher hybride an, ergänzt sich. Ja, okay, verstanden. Ja. Das ist jetzt eher so KI auf der Steckdose, und also der Rede von AI as a Service, ähm, wo du sagst, das kann man durchaus dem Dienstleister übergeben oder inwiefern, sage ich mal, versucht, du, Verantwortlich auch das zu verstehen, da Einfluss zu nehmen. Ähm, ist das so Knopfdruckoptimierung oder, oder bist du und dein Team auch involviert in den Prozess?
2: Wir sind auch involviert in den Prozess. Also ähm, ich würde sagen, dadurch halt, dass die Autoren auch äh, nicht bei uns in-house sitzen, ist es jetzt nicht eine, eine, eine ja, Sache auf Knopfdruck und ich bekomme was geliefert oder eingestellt. Äh, wo ich dann einfach warte, wie die Ergebnisse sind, sondern wir sind da drin und das möchte ich auch gerne, weil das ja letztlich der Content ist, der von wo wir Absender sind und deswegen möchte ich da auch immer drin bleiben und auch mhm. nochmal drüber gucken und so
0: weiter.
1: Und wenn du jetzt dein Wettbewerb, den ich gar nicht so kenne, ich habe sofort natürlich völlig falsch gesagt, My Hammer. das hört ihr wahrscheinlich häufiger, wobei ich glaube, eine die Unterscheidung ist, einmal zum B2C-Markt und den B2B-Markt, genau. Kannst du noch ein bisschen was sagen? Wie, wie, also, es gibt ja wahrscheinlich jetzt viele, die zuhören, die jetzt nicht in eurem Markt tätig sind. Mm -hmm. dann, aber würdest du sagen, der B2B-Markt ist ein besonderer? Und ähm, wie, wie kompetitiv ist das Ganze? Also Wie wichtig ist es auf der ersten Seite auch zu sein?
2: Also es gibt noch nicht ganz so viele Wettbewerber, weil wir recht äh, neu sind. Äh, also das Thema Plattform, Kooperationsplattform, Handwerk. Wir sind so, so zwei, drei, die das anbieten. Ähm, alle mit einem etwas anderen Ansatz. Von daher ähm, ja, sind wir da ähm, alle auch etwas anders unterwegs in der Kommunikation. Ähm, was natürlich die ganzen Plattformen wie MyHammer und so weiter, was wir tatsächlich sehr oft hören äh, angeht, äh, sind die natürlich auch von dem, äh, dem ja, Keyword-Portfolio tatsächlich sofort beim Endkunden. Und äh, das ist das, was wir ja auch vermeiden möchten, weil das ist nicht die relevante Zielgruppe. Also wir haben am Anfang ein bisschen anders gestartet und hatten tatsächlich sehr viele Privatkunden, die bei uns angerufen haben und äh, dann einen Handwerker gesucht haben. Und das ist halt nicht unser Ansatz. Und die Anrufe sind halt äh, deutlich weniger geworden, wo wir sehen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
1: Jetzt scheint ja dieses Augmented Writing in eurer Branche, Handwerk Connected, zu funktionieren. Ich frage vielleicht an Roland, das ist ja eine Branche von vielen. Würdest du sagen, es gibt Branchen, Branche prädestiniert dafür? Du hattest du angesprochen, transaktional, informationelle Keywords. Wo, glaubst du, ist der Hebel besonders groß und wo vielleicht auch nicht?
3: Also wir haben jetzt wirklich sehr viel Erfahrung sammeln können mit dieser Methode und ich würde es nicht unbedingt nach Branchen aufteilen, sondern tatsächlich eher nach dem Typus von Keywords. Also informationelle Keywords, navigational Keywords, da klappt das sehr gut. Also immer, wenn es darum geht... Themen zu definieren und so eine Art digitale Lufthoheit sich zu erarbeiten, die man auch halten möchte. Bei transaktionalen Keywords, das, das ist meistens zu schnell oder auch bei News äh, ist es so, dass da zu viel da man mit äh, so einer Domain Authority von der Tagesschau oder von dem Spiegel, obwohl die auch die haben wir für Handwerk Connected erlegt ja und die ganzen so Handwerkskammern und, und, und Handwerkskammern, Aber äh, tatsächlich ist es eher eine, eine ähm, eine Unterscheidung zwischen Informational Keywords und anderen Keywords. Wir kriegen es häufiger hin, dass wir Artikel für unsere Kunden schreiben, die ähm, Wikipedia übertreffen, ja, die Featured Snippets. Also wir, wir haben einen Kunden, der macht eine Partnerschaftsverg Partnerschaftsvergleichs oder Partnerschaftsbörsen, Vergleichswebseiten hat der. Der macht seit 20 Jahren SEO, dem haben wir Featured Snippets quasi äh, verpasst, äh, er er erarbeitet, sag ich mal, mhm. der hat mit Tränen in den Augen angerufen. Ja? Also das geht schon äh, eigentlich querbeet. Äh, es ist dann immer aber auch die Frage, wie äh, das sehen wir aber auch hier, wenn es ein sehr schmaler Markt ist, mhm. ähm, dann kann man
1: da tatsächlich sehr, sehr gut den Traffic im Prinzip abräumen. Es wurde eine Verständnisfrage, ich habe irgendwie meine Google-Seite und dann habe ich diese Feature Snippets, kannst du da noch was zu sagen? Ich habe ja irgendwie Rechtswerbung, habe ich organischen Traffic und dann habe ich diese Feature Snippets, kannst du da noch was zu sagen? Die sind noch eher neu, so neu auch nicht mehr, aber warum sind die auch so relevant?
3: Naja, die sind in dem Fall relevant, wenn man eine bestimmte Frage hat, jetzt zum Beispiel bei Handwerk Connected hatten wir ja das Thema Fachkräftemangel im Handwerk. Das ist im Prinzip die, die wichtigsten Fragen rund um ein Thema, die kriegt man ja oben so als Frage vorgeschlagen und der relevanteste Artikel ist dann quasi der Nummer 1 Artikel, wo dann nur die Frage zu sehen ist und dann klickt man drauf und dann kommt man dann eben entsprechend auf die Webseite. Das wird quasi als eine Art neutrales, kommt eine neutrale Antwort bei Google angezeigt, was natürlich top ist. Und was natürlich auch noch wichtig ist, bei Voice Search wird ja letztlich auch nur eine Antwort vorgelesen und das ist dann auch das, was eben dort oben auf 1 steht, auf der organischen Position 1 und das ist natürlich eine Sache, da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Wir haben einen Kunden in der USA, der hat über 100 Featured Snippets und da hat Google angerufen und hat gefragt, wie habt ihr denn das gemacht? Ja, Also das ist schon eine neue Kunstform, da sind wir auch wirklich sehr stolz drauf und das… das
1: aber, aber, ich werde ich auch, kannibalisiert sich Google dann nicht ein Stück weit? Also ich meine, ich will ja möglichst auf der ersten Seite viel Werbung schalten und dann gefunden werden und, und die Features das, ersetzen das ja ein Stück weit, ne? dass ich mir vielleicht Content anseht, weil ich kriege vielleicht gleich die Antwort auf meine Frage. Also das ist ja von den Werbemodellen, ich korrigiere mich, ich glaube, Google ist immer noch ganz gut von von, von Ad. Ist das nicht irgendwie kontraproduktiv aus der Ansicht?
3: Naja, also das Wichtigste, die größte Motivation von Google ist, dass sie die Inhalte ihren Nutzern anbieten. Das ist mal das Wichtigste, weil ansonsten ähm, verliert die Plattform irgendwann mal ihren Reiz, auch wenn kein Konkurrent auch nur in Sicht ist, sage ich jetzt mal. Aber ähm, wir merken auch in den ganzen Änderungen und Updates bei Google, dass Relevanz von Inhalten das Wichtigste ist, weil das ist das, was letztlich der Kunde ja dazu bringt, immer wieder zu suchen, ja. Und wir sehen ja auch bei den Klickraten, das kennen sicherlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer heute hier im, im Call zu Genüge, dass tatsächlich Klicks auf organische Inhalte doch meistens sagen wir, besser angesehen oder als qualitativ hochwertiger angesehen werden als die erste Ad, die da oben steht. Ja. Ich glaube, wir brauchen uns keine Angst zu machen, dass Google dadurch verarmt. Das ist einfach eine Art Waffengleichheit. Ähm, für auch kleinere Firmen. Wir hätten jetzt auch hier heute eine Telekom oder irgendwelche anderen großen Konzerne bringen wollen können, aber ähm, wir wollten ja, deswegen sind wir auch sehr dankbar, Natascha, dass du eingewilligt hast. Wir wollten einfach zeigen ne, gemeinsam, dass ähm, das auch mit einer Nische geht, dass das auch als kleine Firma funktioniert und darauf kommt es an. Wir, äh, Peter, hast du den Chat im Griff? Da kommt auch die eine oder andere Frage. Vielleicht hast du es bei dir noch in, in
1: hast um, äh, Interaktion. Interaktion. Ja, ja, Tag, ich Bevor wir darauf eingehen, das ist ja wunderbar, Interaktion, wunderbar, Engage or Die. Das Thema Relevanz, wo ich gerade ein paar Mal erwähnt hast, und ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage, dass wir als Menschen sagen, das ist eine Urteilsfähigkeit, die wir nur haben, was relevant ist. Mhm. Manchmal sind wir in unserer mentalen Trägheit, wir sehen halt nur, dass wir relevant sind. Und ich glaube, das Spannende ist, wenn ich solche Ansätze, Ansätze wie NLP, also KI, die auch vom Kunden her denkt, Ja, was ist für den Kunden relevant, wie würde er sprechen, dass das einfach mir nochmal hilft zu sagen, okay, diese Customer Voice einzunehmen. Da haben wir oft dieses Inside-Out, Outside-In. Ich als Marketeer und Content-Mensch weiß, was relevant ist. Und ich glaube, einfach mal den Spiegel im Internet vorzuhalten, zu sagen, was ist denn wirklich relevant und wie nennen die Begriffe? Was sind die relevanten Kontexte? Ich glaube, das ist kein Overrule, sondern sagt mir einfach, pass mal auf. Der Kunde sieht das vielleicht ein bisschen anders in einem anderen, im einem anderen Wording, im anderen Kontext. Insofern ist es ja wirklich eine Support-Funktion. Und ich damit eigentlich die Urteilsfähigkeit von Menschen overrule, sondern eigentlich unterstütze. Ne? Ergänze.
3: Also, Natascha, wie, wie siehst du das denn? Wir haben, bevor ich dazu was sage, aber, aber es ist ja tatsächlich so, wie, wie Peter sagt, wir müssen ja uns ein bisschen öffnen und quasi über das, was wir selbst denken, was relevant ist und was der Kunde lesen oder der, der User lesen möchte, müssen wir ja ein bisschen uns öffnen. Wie, ist das für euch schwer gefallen oder wie, wie funktioniert das bei euch?
2: Nee, überhaupt nicht. Also, für mich ist das auch absolute äh, Unterstützung. Ähm, weil einfach ähm, ja, sich dadurch auch äh, Dinge, Formulierungen und so weiter ergeben, die ich nicht sehen würde, auch wenn wir täglich äh, mit unseren Kunden im Austausch sind. Ähm, aber ich würde es halt anders, anders schreiben, anders reden ähm, und von daher ist das auf jeden Fall eine gute Unterstützung, die auch gut funktioniert. Also ich würde es auch eher als Ergänzung sehen.
1: Ja, ja. Jetzt finde ich find die Frage nämlich super, äh, muss ich sagen, wenn jetzt jeder ne, diesen Trick anwendet, nehmen wir das mal KI-Trick, dann nivelliert sich das irgendwie. Also ich finde es ganz spannend, wenn man das Kurs, mal schaut, wie hat Google angefangen. Die haben immer schon KI gemacht, das bin ich ganz so ausgeprägt. Die älteste Währung von Google war ja die Links vernetzt. Ja, die eine Seite, je vernetzter ich bin, umso relevanter bin ich. Welchen Trick hat man damals angewandt? Ich weiß noch, die ganzen Linkfarmen, insbesondere in Berlin, die haben halt nichts anderes von morgens bis abends gemacht, als Links aufzubauen, artifiziell oder letztendlich auch manipulativ, könnte man sagen, damit ich möglichst vernetzt bin und damit relevant bin. Das hat Google natürlich irgendwann erkannt und hat wieder gesagt, nee, das machen wir anders. Dann kam, ich, mich, die Zeit wird nicht reichen, dann kamen verschiedene Updates, heute nennen wir das Ganze Bird, das sind, sage ich mal, KI-basierte Systeme. Jetzt sage ich mal, früher hat man mit Linkfarmen versucht, Google auszutricksen, heute tricksen wir KI gegen Google-KI ein Stück weit aus. Und so. jetzt haben die spannende Frage, naja, das ist ja klasse, aber wenn das nicht nur Handwerk Connected macht, sondern die Mitbegleiter im Markt, ja, dann gleicht sich das doch irgendwann eigentlich mal aus. Oder Google reagiert vielleicht wieder und versucht das Ganze gar nicht so möglich zu machen. Aber was war deine deine Sicht, oder ist das, ist das wirklich ein Nivellieren, wenn wir irgendwann alle diese Tricks, nenne ich jetzt mal, KI-Tricks anwenden, dann müssen wir uns etwas Neues ausdenken, oder?
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
3: Naja, also ähm, jein. Also wenn wir jetzt alle quasi ähm, so Standard äh, Schreibtools benutzen, die alle die nächsten die Top 5 Suchergebnisse analysieren und daraus einen neuen Text bauen, dann werden die Texte doch alle sehr, sehr ähnlich werden. Das ist richtig, ja. Aber wir haben ja immer auch äh, verschiedenste Aspekte bei jedem Kunden äh, und natürlich auch Custom-Keywords und Custom-Punkte, äh, die, die die Marke betreffen und die, die ich sag mal, was was die Marke an sich ausmacht, was sich ja auch im Text wiederfinden muss. Das heißt, da liegt es dann natürlich daran, äh, am Talent des der Autorin und, oder des Autors, wie man letztlich am besten das Briefing umsetzen kann. Und da gibt es immer unterschiedlichste Wege zum Ziel. Aber was wir, wir haben die Frage natürlich auch, dass wir sagen, ja, naja, wieso sollen wir denn jetzt eure KI benutzen, die alle dann auch benutzen und durch unser Anlernen und wir bezahlen euch quasi dafür, dass eure Maschine schlauer wird und dass alle anderen dann auch quasi besser schreiben können. Da gibt es dann die Alternative, dass tatsächlich eigene Machine Learning Instanzen gebaut werden für große Enterprise Kunden. Das heißt dort, wir nennen das Ganze Neuraverse, das heißt wir machen einen kundenspezifischen Ausschnitt, der auch die gesamten mal, Aspekte der Marke des Kunden noch mit berücksichtigt, so dass dort einerseits die, so mal, die, 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 Added Value dazu kommt von der KI, die Marke sich aber auch wiederfindet und am Ende hängt es immer am Autor oder der Autorin, wie gut er das Ganze umsetzt. Ihr, ihr werdet das nicht glauben, wie unterschiedlich, qualitativ unterschiedlich, äh, selbst Standard SEO Sachen und Metadaten und und URLs und und Webseitenstruktur Menüstruktur wie, wie sehr unterschiedlich das heutzutage immer noch gemacht wird mit natürlich auch sehr unterschiedlichen Ergebnissen insofern ähm, so dass das da sind wir noch haben wir noch viel viel äh, viel Internetzeit, die da vergeht, bis wir da dieses Problem sehen werden. Ja, plus ich würde sagen, ähnlich wie beim
1: SEO. Ich meine, die Ersten, die SEO gut verstanden haben, hatten halt diesen first warn Vantage und haben die ganzen Arbitrage-Gewinne auch gemacht, wenn man sich mal am Anfang anguckt. Also Idealo beispielsweise, der Martin Sitter, willst du mir nachsehen, ist deswegen erfolgreich geworden, weil er ein perfekter SEO-Guru war und durch ein perfektes SEO-Dialo-Kurs gemacht hat. Ähm, ich glaube, das würde heute so nicht mehr funktionieren, weil SEO sich da irgendwo nivelliert hat. Das ist, ohne es zu meinen, SEO ist für mich heute ein Handwerk geworden, was man was man sauber machen kann. Aber ich glaube, jetzt hat man eben die Chance. KI ist noch ein relativ junges Pflänzchen. Wenn man sich überlegt, auch der der BIRD-Algorithmus oder wir kommen dann noch mal auf GDPX zu sprechen, OpenAI, allen Elon Musk. Da reden wir von Algorithmen so von 2018, 2019. Ja, das ist ja ein ganz, ganz junges Zeitalter, dieser Algorithmen. Und ich glaube, dass man jetzt durchaus auch diese Algorithmen sehr gut nutzen kann, um Wettbewerbsvorteile zu haben. Aber ich glaube schon, wenn wir uns in fünf Jahre hier wieder treffen, dass da schon eine gewisse Nivellierung, und Anpassung stattgefunden hat. Da bin ich schon überzeugt. Und dann wird es eben die nächste Evolutionsstufe und die nächste Welle geben bei Google, das denke ich schon.
3: Selbstverständlich. Dann gibt's, wir werden ganz andere Endgeräte und ganz andere Art der, der Medien, oder Informationsaufnahme kennenlernen. Das, das Rad dreht sich weiter. Und du sagtest eben so schön First-Mover-Advantage. Also es ist ein Teil, es ist es immer noch ein Thema, was was wirklich für innovationsfreudige Firmen da ist, die auch wissen, also wir haben zum Beispiel auch sehr viele Firmen, mittelgroße Firmen, kleinere Firmen, die aber Technologiefirmen sind, die im Bereich IoT, die in anderen Bereichen auch KI benutzen, weil sie genau wissen, wir haben nur eine Chance, wenn wir äh, die technisch quasi aktuellste, äh, ja technisch uns aktuell aufstellen und alle Möglichkeiten nutzen, die da sind äh, und einfach intelligenter
1: äh, fahren gehen
3: und so ist das jetzt hier auch
1: gerade. Und was mir jetzt gefällt, das kann ich jedem nur raten, das ist halt messbar. Weil heute krankt der KI so ein bisschen dran, er wird viele Projekte gemacht, dann heißt was ist der Business Case, was in der ROI von KI? Das ist oft nicht so easy zu beantworten. Aber hier kann ich es eigentlich schon sagen, ne? wie war die Welt vorher, wie danach, wie viel mehr Sichtbarkeit habe ich, wie viel mehr Conversion habe ich? Und auch wenn wir heute nicht so sehr den Performance-Gedanken im Vordergrund haben, ich glaube, das zahlt sehr wohl sehr, sehr auf die Bottom-Line ein. Und ich glaube, man kann hier KI operationalisieren und messbar machen. Person, kleinen Rechner, dann muss ich mir die Brille euch die Frage richtig
0: Eine
1: neue Frage. Ich ja, ihr seht die Frage aber auch. Lese ne? ich mal vor. Wir sind, bei den, wir sind bei Google in den Top 5 dabei. Kann KI helfen, anschließend die CTR zu steigern? Viertelstündige Optimierung.
3: Um, also die KI kann helfen, insgesamt die Visibility und die Sichtbarkeit zu steigern. Also was alles, was danach... Äh, Passiert, uh, Click-Through-Rates, äh, also Titeloptimierung, Snippet-Optimierung, ja, würde ich schon sagen, aber alles, was auf der Webseite oder in dem shop äh, passiert ist, halt Out-of-Reach für uns, ja, also das, das äh, würde ich uns nicht anmaßen, ähm, wir haben auch ähm, regelmäßig die Anfragen, ja, könnt ihr denn automatisiert äh, 10.000 oder 50.000 Produktbeschreibungstexte optimieren, ne? also ich meine, muss man ja auch neidlos anerkennen, es gibt sagen wir, die ganz großen da draußen, ob das eine Amazon ist oder eine Booking.com im Bereich Hospitality. Das sind oder auch Idealo als deutscher Player mit über 200 Leuten im SEO-Team. Ja. Das ist halt eine Macht und ähm, das, da sind wir der falsche Ansprechpartner für. Also ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwann mal da hinkommen, aber das ist eine Sache, die momentan noch viel mit Manpower auch zu tun hat.
1: So, okay, Click through so dermaßen immer nur auf, auf Produkt-Conversion sehe, ja. Also ich meine, ich kann doch letztendlich sagen, welcher Text motiviert zu einer Conversion. Das kann ja sein, ich suche einen Handwerker, ich suche ich einen Newsletter. Also ich glaube, dieser harte E-Commerce Case habe ich verstanden, da grenzt du dich ab. Aber Click through und Conversion ist mich viel weiter. Und ich könnte durchaus auch ein ab testing machen. Ich nehme mal einen klassischen seo text und einen KI-optimierten und gucke einfach, wer hat mehr Impact? Also das ist ja durchaus schon
3: ja, das auf jeden Fall. Also ähnlich, wie wir das auch kennen bei E-Mail-Headlines bei e oder E-Mail-Betreffsteilen oder oder ähnlichen Dingen, natürlich, klar. Also das funktioniert sehr gut, weil wir ja eben, die KI uns ja genug Inhalte gibt äh, und Vorschläge auch macht zu einem bestimmten Fokusthema. Was ist denn jetzt eine sinnvolle Headline und welche Fragen müssen denn beantwortet werden? Und äh, die sind dann entsprechend wirkungsvoll, auch sicherlich für die Click-Through-Rate von einem, von einem Artikel, klar. Mhm.
1: Wir reden ja mal gerne über Best Practice, ja klar, macht immer Spaß. Und dann sagt man doch, auch okay, Fehler lernt man am besten. Ja. Keiner will ja immer, sagt sagt auch doch den Deutschen nachher, nämlich die Fehlerkultur und so weiter. Gibt es denn auch aus, aus eurer Erfahrung so Sachen, die eben nicht so gut gelaufen sind oder man gesagt hat, dass man unterschätzt oder wo auch Kunden Fehler gemacht haben, was man wo auch jetzt mal zuhört lernen? können vielleicht nicht die gleichen Fehler nochmal mal zu machen?
3: Naja, die, die machen. Und die größten Enttäuschungen sind eigentlich dann, wenn ähm, gerade bei größeren Firmen und Organisationen, wenn man mit Content-Management-Systemen zu tun hat, die auf Teufelkorb raus einfach überhaupt nicht Google-tauglich sind. Also ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt große alte Content-Management-Systeme, äh, wenn man da einen Artikel oder ein Datum in einem Artikel verändert, oder ein kleines Update macht, dann wird die ID oben im Browser verändert schon wieder. Dann heißt man 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 hat quasi Google gerade beigebracht wochenlang, dass das ein relevanter Artikel ist. Man will eigentlich nur den Inhalt ändern, was Google ja auch crawlt und merkt und auch honoriert, aber auf einmal ist es für Google quasi ein komplett neuer Artikel und dann fängt man quasi wieder von vorne an. Also solche Learnings, das sind also eigentlich Basics, ja, die die hatten wir natürlich auch, aber ähm, ansonsten ist tatsächlich der menschliche Faktor ähm, was du vorhin angesprochen hast, also dass, dass die äh, Content-Verantwortlichen sich einfach ähm, bewusst sein müssen, dass ähm, die KI Themenvorschläge und Aspekte von Themen vorschlagen wird, die vielleicht, ja, so, ich sage jetzt mal nicht befremdlich, aber die doch mal erfrischend anders sind. Ja. Und äh, wenn man dann diese Haltung hat, oh, not invented here, das ist uns äh, zu weit weg ähm, ähm, würde aber technisch und auch inhaltlich Sinn machen, das sind eigentlich so meistens die Diskussionen, die wir, die wir haben, weswegen wir umso glücklicher sind, wenn die Menschen selbst schreiben und die Kunden selbst auf der Plattform dann auch mhm. irgendwas schreiben, weil dann können sie das nämlich selbst live sehen, wie der Relevanz hoch oder runter geht, bevor gepublished wird, um dann entsprechend sich mhm. zu entscheiden, machen
1: wir das so oder machen wir es anders. Jetzt können wir sagen, Content-Marketing ist mehr als Google. Also das ist, glaube ich, einig, also gerade bei euch, Handwerker Connected, ist Google extrem wichtig. Aber wir sind im Zeitalter, wo es ja auch so was wie Instagram gibt, wie es TikTok gibt, etc. Ähm, würde mir noch sehen, wie wichtig sind für euch die Kanäle? Das wäre so die Frage an dich neben Google. Oder vielleicht an dich dann die Frage, ähm, kann ich gegebenenfalls auch ähm, für die Kanäle nicht lernen? Also gut, TikTok ist natürlich eher das Thema Bewegbild, aber vielleicht kriege ich ja auch Input, von Google für, für andere Kanäle, weil ich glaube, wir würden zu kurz denken, wenn wir sagen, Content Marketing ist nur Google Marketing. Ich glaube, da muss man ein bisschen weiter denken, aber vielleicht nee. kann man, das, man da lernt, ja auch nutzen.
2: Also da, da würde ich tatsächlich auch sagen, da ist, da, da gucken wir uns natürlich die CTR auch an. Ähm, aus welchen Artikeln äh, kommen die Leute denn wirklich zu uns? Und, und äh, bei uns ist halt die Anmeldung. Äh, melden sich an bei uns. Ähm, und die Inhalte, die Themen, die spielen wir halt auch in Social. Also Social ist bei uns äh, am, am relevantesten eigentlich Instagram und äh, auch Facebook noch, weil äh, da extrem viele Handwerksbetriebe unterwegs sind. Und ähm, das übersetzen wir quasi dann auch, also dass wir dann sagen, wir gehen in die Inhalte auch äh, in einer anderen Form, aber auf den social kanälen ein. Weil das die, die relevanten Themen sind.
0: Okay.
2: Andere Themen lassen wir dann dafür raus, wenn wir sehen, wir haben überhaupt keine CTR.
3: Mhm.
2: Weil dann ist das Thema. Das ist natürlich vollkommen Band, richtig. Hat halt keinen
3: Link zu uns. Was ich vielleicht noch ergänzen kann, also zum Thema Bewegtbild und YouTube, ähm, was sehr sehr gut auch funktioniert, ist letztlich über. Ähm, sagen wir mal, höchst relevante Artikel natürlich so, natürlich auch durch Einbindung und Verlinkung von YouTube-Videos entsprechend das Ranking zu beeinflussen äh, und andersrum auch, ja. Äh, man kann zum Beispiel auch hervorragend ähm, Transkriptionen von Podcasts nutzen, um daraus wiederum hochrelevante Artikel zu machen, um wiederum, so hm. arbeiten wir gerade mit einem Podcast-Vermarkter in Deutschland um quasi Reichweite von Podcasts über Google-Traffic hochzukriegen. Also alles das, was man vertextlichen kann und dann kombinieren kann, funktioniert. Andere Plattformen, die natürlich auch Suchfunktionalitäten haben, sei es jetzt Amazon oder meinetwegen LinkedIn und andere Kanäle, das ist Zukunftsmusik. Aber man kann sehr gut über Bande auch heute schon spielen, um andere Medien auch mit der Technologie. Zu
1: tauschen. Okay. Bevor wir vielleicht noch ein bisschen die Visionsteil einläuten, ein bisschen Ausblick, nochmal die Frage: Was wäre so der erste Schritt, wenn jetzt jemand sagt, Augmented Writing, klingt ganz interessant, KI, Content Marketing, ja gut, ich wiss, das wissen wir ja, wir können glaube ich heute, bis heute Abend reden. Ende ähm, Tages ähm, glaubt man es dann oder man muss es ja selber ein Stück weit erleben. Ne? Ist, ja, ist ja einfach so, weil man vielleicht eine andere Branche. Gibt es so, sag mal, die ersten Schritte, Gibt es da Tipps und Tricks, was, wie sowas aussehen kann, wie man sich dem Thema annähern kann? Ist das gleich ein Riesenprojekt, sage ich mal, muss ich da äh, zehn Jahresverträge abschließen und zehn Data Scientists einstellen oder, oder kann man dort schlanker beginnen?
3: Eigentlich ganz einfach. Also man muss im Prinzip nur 30, 40 Data Scientists finden, die einstellen, zwei bis fünf Millionen organisieren und dann halt loslaufen und dann ist man in ein paar Jahren soweit. Nee, Quatsch. Also das Thema, ich nenne das auch immer Machine Learning as a Service, was ich, das war also auch das Goodie, was ich quasi heute hier in die Runde werfen möchte, wer also Interesse daran hat, an einer kostenlosen Demo und auch an einer Vorher-Nachher-Betrachtung eines Textes, das können wir gerne machen. Ich werde mal meine E-Mail-Adresse hier rein posten in den Chat, also Roland at roland.relify.com wer Interesse hat. Wir können, wir schauen uns das Themengebiet an. Wir sind im deutschsprachigen und im englischsprachigen eigentlich schon sehr, sehr weit. Wenn es jetzt Nischenthemen geht, wo quasi nur drei Nobelpreisträger nachgoogeln, dann wird es ein bisschen schwieriger, aber wir sind eigentlich sehr gut aufgestellt und ich kann einfach anbieten jetzt für diesen Kreis hier, für die Teilnehmer des Events, dass wir eine kostenlose Demo machen, in dem Sinne, dass wir tatsächlich eine Analyse machen über durch unsere Data Scientists, dass wir einen Textvorschlag machen, beziehungsweise einen Text, den sie schon haben, den ihr schon habt, nach KI-Kunst äh, quasi optimieren und dann zurückspielen. Und dann könnt ihr die auf eure Webseite packen und dann sehen. Hoffentlich, dass sie sofort auf, auf Nummer 1 ranken innerhalb kürzester Zeit. Aber das ist so das Angebot, was wir hier machen können. Ähm, ansonsten das Ganze nachzuempfinden und nachzubauen, it's komplex <lacht> Es ist teuer, es dauert lange, es ist nicht einfach. Insofern, ja. Gibt es da entsprechend dann Dienstleistungen? Ich habe Angst, dass wir jetzt alle abgesprungen sind nach
1: seinen 20 Millionen Budgetforderungen, aber nein, das sind alle. <lacht> ähm, ich möchte noch einen Trend zu sprechen kommen, der momentan extrem stark durch die Presse geht, schon eine ganze Weile. Das ist GDPX, das ist glaube ich schon mal erwähnt worden. Ähm, GDP2, GDP3 von, von OpenAI, was so als die neue dritte Welle der KI bezeichnet wird und als Wundertool gesehen wird, weil die ganz tolle Artikel automatisiert schreiben. Und ich glaube, kann man vielleicht noch mal ein bisschen abschließend machen? Ich glaube, man muss ein gesundes Erwartungsmanagement machen. Ich habe selber damit gearbeitet. Und die Grundidee ist relativ einfach. Also normalerweise habe ich sogenanntes überwachtes Lernen in der KI. Das heißt, ich bin die Trainingsmengen und sage, das ist gut, das ist schlecht. Und die KI versucht, muss Muster zu lernen. GDPX ist eigentlich anzuverweist, gebe ich gar nichts vor, sondern man kann sich das vorstellen, ein großer Staubsauger geht GDPX ins Internet, crawlt alles, was nicht mehr drei auf Bäumen ist, macht dann eigentlich eine ganz einfache Mechanik, die ihr alle vom, vom Handy kennt, ähm, sagen mir den nächsten Buchstaben das nächste Wort. Also ich mache eine Prediction, mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt das nächste Wort. Je größer die Trainingsmenge spricht das gesamte Internet, umso besser ist die Güte des Contents. Genau genommen, um mal die Magie wegzunehmen, also letztendlich sind das Deep Learning Algorithmen, die da laufen, die sind aber relativ blöd, weil die einfach eine Prediction machen, statistisch, was würde das Internet als nächstes Wort jetzt predikten. Also wenn man böse ist, könnte man sagen, so ein großer globaler Papagei, der das nachquatscht, was da draußen gequatscht wird. Natürlich sind die Ergebnisse beeindruckend, aber und das ist eigentlich auch, habe ich schon mal gesagt, das hängt natürlich von der Datenbasis ab. Also wenn man zum Beispiel sagt, GDP, schreibt mir doch mal einen Artikel über digitales Marketing. Das geht sogar. Wer wenn interessiert, wer die Ergebnisse mal scheren dann ist der Artikel nicht schlecht. Ja, und ich habe natürlich immer Angst, dass jetzt Studenten zuschauen, die die nächste Bachelor-Masterarbeit zu so schreiben. Aber man merkt, dass die, dass die Qualität des Textes relativ biased ist, sehr positiv. Warum ist das so? Naja, weil sehr viele Agenturen, Beratung unseriöse Softwareanbieter, die wir natürlich in der Runde nicht haben, aber viele, die Marketing sehr positiv, ich sag mal ein bisschen von der sales -Seite darstellen. Und GDPX lernt jetzt halt dieses etwas verzerrte, positive Marketingverständnis. Also Garbage in, Garbage out. Insofern glaube ich, ist GDPX eine, eine, eine tolle Technologie, um Texte zusammenzufassen und erstes Gefühl dazu für bekommen, ähm, was vielleicht relevant ist, ich glaube, es stand heute nicht so weit, dass ich ohne Man in the Loop praktisch sagen kann, GDPX, schreibt mir den nächsten geilen Artikel für mein Content Marketing. Das wird nicht funktionieren. Allein fängt ja schon an, das nennt man Prompt Engineering. Ich muss ja dem Tool den richtigen Initialisierungsfaktor vorgeben. Also mit was fütter ich eigentlich GDPX, damit der richtige Text rauskommt? Plus ich muss die Datenbasis kontrollieren, plus ich muss ein Feintuning machen. Also ich glaube, wir sind weit davon entfernt, dass wir in absehbarer Zeit wirklich komplett automatisierte Texte fürs Marketing haben werden. Was ich schon glaube, dass der Supportanteil von KI immer größer wird, dass KI schon 80 Prozent des Textes vielleicht schreibt und der Redakteur immer weniger vielleicht tun, dazu tun muss, aber diese Magie, die ja sehr stark auch, sage ich mal, postuliert wird in den, in den Vor- und in der Kommunikation, wir werden absehbarer Zeit auf Knopf drücken und dann haben wir die tollsten Artikel, das wird so nicht sein, insbesondere dann, wenn ich auch kreativen Content produzieren will. Also wenn ich Nachrichten zusammenfassen will, Wetterberichte und so weiter, da kann ich natürlich heute schon nahezu 100% automatisieren. Aber ich glaube, wenn ich für Handwerk Connect einen guten Artikel haben will, der catchy ist, der zieht, glaube ich, würde ich das in absehbarer Zeit, ist meine Meinung, nicht mit solchen komplett automatisierten ähm, Verfahren machen können. Insofern, glaube ich, so ein bisschen overhyped gerade das Thema, so toll es ist, ich bin ein riesen Fan von, von dem Ansatz, und insbesondere, man sieht, wie schnell es sich das entwickelt. Also, GDP2 war schon toll, GDP3 ist noch besser. GDP4 ist jetzt gelauncht worden, ist immer 100-mal stärker. Und wenn man nach China schaut, dann haben die Lösungen, die sind tausendmal so stark wie die GDPX-Lösung. Also, da kann man sich vorstellen, dass wir in absehbarer Zeit schon, schon sehr mächtige KI-Tools kriegen. Nicht, dass, das, glaube ich, die Content-Erstellung auf Knopfdruck ist noch ein Stückchen entfernt.
3: Ja, ich kann da
1: empfehlen, ich poste
3: das mal hier in den Chat, ein Interview mit ähm, einem der GTPX-Gründer, äh, also der ähm, Sam Altman, der gemeinsam mit Elon Musk eben dieses Projekt äh, startete, der äh, bei Y Combinator lange war und, und also der dieses OpenAI-Projekt gestartet hat. Und der sagt letztlich genau das Gleiche wie du auch, also die Erwartungshaltung ist ja unglaublich groß, aber dieser Bias und auch der Interviewer, der Journalist, der ihn da interviewt, der sagt genau, geht genau in die ähnliche Richtung, wie du das eben schon vorgestellt hast. Da ist tatsächlich ein Bias drin, also eine Voreingenommenheit, die zum Teil verwunderlich ist. Und wenn wir jetzt das Ganze noch in politische Richtungen mal denken oder Wahlkämpfe, dann geht es an die Vollkatastrophe rein. Was aber stattfinden wird, und da bin ich auch bei dir, das ist auch gerade, bevor ich jetzt hier in den, in den Talk gegangen bin mit, der, mit dem CMO, mit der Dame, die Chinesin, die in, in, in Belgien sitzt für einen großen Konzern, die, die sagt, ich bin kein native speaker Englisch äh, und mir helfen solche Tools letztlich erstmal schon mal so Bits und Pieces zu kriegen und, ähm, und schon mal eine Orientierung zu bekommen. Also ähnlich wie wir heute einen Text, den deutschen Text, vollkommen gewissenlos in Deep L reinwerfen und da schon sehr, sehr gute erste Versionen zurückbekommen, gucken wir ja dann doch noch drüber und schauen nach den Nuancen. Und so ähnlich, denke ich, wird es auch hier sein, was automatisierte Text erstellt.
1: Wenn meine KI natürlich keine Emotionen hat, das ist eine reine Statistik. ja Welches Wort kommt zunächst? Da kriege ich keine Empathie rein, keine Leidenschaft rein sondern genau genommen ist es ja relativ nüchtern, einfach eine Vorhersage des nächsten Wortes zu machen. Ich glaube, das Content Marketing wahrnimmt von der Emotionalisierung lebt. Und ich glaube, das können Menschen immer noch besser als Maschinen. Auf der anderen Seite nochmal, wenn ich natürlich Emotionalität im Internet habe, kann ich die auch ein Stück weit lernen. Aber ich glaube auch, es ist noch ein bisschen, ein bisschen Zukunft. Was man nie vergessen darf, du hast DeepL erwähnt, das haben wir alle kennen. Es gab vorher Übersetzungsprogramme, die haben ohne Deep Learning funktioniert. Die waren im Ergebnis, gelinde gesagt, nicht ganz so dolle. Äh, DeepL ähm, versteht aber gar nicht, was es macht. Also wenn DeepL deutsch und chinesisch übersetzt, weiß gar nicht DeepL, was es macht. Das sind halt ganz viele Neuronen, die irgendwie vernetzt und gewichtet sind. Ja? Okay. Genauso arbeitet auch GDPX also völlig stumpf und blöde. Ja? Also, GDPX weiß gar nicht, was es da schreibt. Das Witzige ist, man kann ja auch sagen, GDPX schreibt einen Artikel für sich selber. Und dann schreibt GDPX einen Artikel für sich selber. Aber natürlich ohne jedes Bewusstsein, ohne jede Intention, sondern rein mechanisch. Was ist das nächste Wort laut Internet? Ja, das darf man, glaube ich, nie vergessen. Insofern beeindruckend das ist, also jeder, der damit mal gearbeitet hat, wird den Baueffekt haben. Aber ich glaube, wir sind gut beraten, eben die intelligente Balance zu finden zwischen diesen Ansätzen und, und dem Redakteur. Ich glaube, das ist so. Ähm, und das, ich glaube, das wird noch eine ganze Weile ähm, auch so sein. Ich hoffe es zumindest. Und Herr aber könntest du dir vorstellen, dass du das so die Redakteure durch eine KI ersetzt, die dann nur noch automatisch schreibt oder eigentlich undenkbar, oder? Dass man, dass man die KI völlig äh, in, in den Driver-Street setzt?
2: Nee, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich ja letztlich immer Absender bin und ich würde dem Ganzen nicht trauen. Also äh, da hätte ich tatsächlich zu viel Angst, dass, äh, dass A nicht mehr in unsere Richtung geht und B auch nicht, das ist das was wir, was wir äh, halt transportieren möchten.
1: Hm. Und was ich aber schon noch darauf ich auch ein bisschen Ausblick trennt, wir haben jetzt ja heute sehr stark gesprochen, Content im von Texten, wie ne? stelle ich relevante Texte, die nutzt die Texte vielleicht auch andere Formate. Ich glaube, was wir schon zunehmend haben werden, wir werden jede Art von synthetischen Content erstellen. Also das wird nicht nur Text sein, das wird Musik sein. Die 10. Symphonie von Beethoven ist vollendet worden durch eine KI. Ja, konnte sich vorher auch keiner vorstellen. Die Kunstexperten sind schockiert, aber es gibt auch gute Kunstexperten, die sagen, perfekt. Ja. Es gibt die ersten Bilder, die für 400.000 Euro versteigert wurden. Und es gibt die ersten Filme und die ersten Nachrichtensprecher, Mhm. Und Stichwort Deepfake, ja, also ich glaube, dass wir nicht nur Content intelligent erstellen werden, im Sinne von Text, sondern jede Art von Format und Content-Typ. Und dann sind wir natürlich wieder in einer gefährlichen Welt mit Thema Fake-News, ne? also werde ich mal solche ja. News angeguckt, und das war ja ganz spannend. Der der hat ja das Ding nicht public geschaltet, das GDP2, am Anfang mit der Begründung, ich habe Angst dass da das in die falsche Hände kommt und äh, perfekte Fake News gebaut werden. Da sind wir wieder bei AI for good, AI for bad. Und genau wenn ja. so ich natürlich Fake News machen, ich kann irgendein Politiker irgendwas sprechen lassen, was er nie sagen würde. Äh, man stelle sich nur vor, wenn das viral geht. Und das Spannende ist, es gibt jetzt wieder neue Karriere-Ansätze, die erkennen, wann ist etwas KI generiert. Mhm. Also vielleicht noch auch eine KI-Roland, die erkennt, dass das ein rally das wird. Also das ist wieder so ein bisschen die typische Hochschaukel in der, in der KI.
3: Ja, ich habe mal eine kurze Umfrage eingestellt, rechts in ja. die Chatbox, äh, mit der Frage, wird KI Autoren überflüssig machen? Äh, vielleicht, wenn da alle mal kurz, ähm, seht ihr die Umfrage? Ich, ich habe ja, arbeite zum ersten Mal hier in dem Tool, aber ich glaube, ja, das doch. Und vielleicht... Das wäre ganz gut, mal zu hören hier. Also ja, zum Teil, zum Teil. Damit meine ich so das Beispiel, ja, dass ähm, wir, sag mal, unseren ersten Entwurf von der KI vielleicht schreiben lassen, die wir dann natürlich noch äh, händisch dann nochmal angehen. Das wäre super, wenn ihr mal hier abstimmen könntet, alle, die drin sind. Denn äh, das ist immer ganz gut, so ein bisschen Feedback zu bekommen hier von euch.
0: Wow, können mal. wir
3: am Ende ähm, am Ende dann nochmal auflösen, ne? wenn, wenn wir fertig sind. Ja. Gut, dann lassen wir noch ein
1: bisschen, ja, fünf Minuten haben wir noch, da können wir ja in fünf Minuten äh, hoffen, wir ein paar Ergebnisse einprudeln. Ähm, hast du hast die Abschlussrunde. Was, was sind eure Tipps, Trends, Wünsche an das digitale Content-Marketing? Ähm, wo geht die Reise hin? Ideen? Oder haben wir jetzt das, was wir eigentlich aufgezeigt haben, ist ja eigentlich schon Trend und Vision genug und Realität zugleich? Oder gibt es irgendwas, ähm, was in dem Thema digitales Content Marketing noch, noch zukünftig spannend sein wird? Natascha, willst du zuerst?
2: Also für mich, für mich ist halt dieses, dieses, dieses Lernen äh, super relevant, weil wir halt eine, eine, eine nischige Zielgruppe haben. Also das, was ich auch am Anfang schon gesagt habe, äh, ist dieses Aufeinander und vielleicht auch äh, ja, tatsächlich links und, und rechts zu gucken, welche Kombinationen an, äh, ja, an, an, äh, an Keywords und Inhalten sind relevant für die spezielle Zielgruppe, um da immer stärker darauf äh, zuzugehen. Also das ist für mich ein Thema, was mega relevant ist und äh, wo wir sicherlich auch noch nicht, äh, also wo wir sicherlich noch sehr viel Potenzial haben.
1: Und mhm. mhm. von einer Seite?
3: Also das ist vielleicht ein bisschen esoterisch und ist eigentlich auch vielleicht ein bisschen geschäftsschädigend. Aber was ich mir wünschen würde, wäre mhm. quasi eher mehr digitale Souveränität ähm, wieder zu erlangen. Also was ich damit meine, ist diese Abhängigkeiten von einer Handvoll äh, Konzerne. Ähm, wo wir schon lange den Anschluss verloren haben. Ja. Sei es digitale Identitäten, sei es ähm, ja, Suchmaschinen, sei es ähm, Online-Shopping. Ja. Ähm, zum Thema Gaia GaiaX, ja, es gibt ja verschiedenste äh, Initiativen mhm. und äh, vielleicht sehen wir auch noch eine neue Initiative äh, mit, mit einem Sonderhaushalt, der sich nicht nur ums Verteidigungsministerium kümmert, sondern auch um andere Bereiche der Digitalisierung, Glasfaser, all diese Dinge. Also ich wünsche mir eher, dass wir in Europa eine, ja, mehr eigene Technologie haben, mehr eigene Technologie entwickeln und nicht uns immer nur quasi an den anderen orientieren. Also das ist so, also ich so Tag, der Wunsch ans Universum. Den, den Wunsch teile ich,
1: den Partner der Gesundheitsversorgung Skepsis. Ähm, wenn ich mich jetzt noch erinnern kann, 2006 haben wir versucht, Europa eine Suchmaschine zu bauen, die mit Google Konkurrenz halten kann. Mormon habe ich nicht erwähnt, was daraus geworden ist. Millionen von Steuergeldern verbraten. Es gibt jetzt 3X hast du angesprochen, es gibt jetzt das deutsche GDPX wird gerade gebaut. Und da werden wir mal sehen, ob wir da mithalten können. Das ist für mich auch so ein bisschen das Dilemma klar, die Abhängigkeit der Gaffer World oder wie immer oder wir wir das Zeichen mit den digitalen Giganten, die Siemens. Auf der anderen Seite nutzen wir sowohl als Konsument als Unternehmen nutzen wir sie auch gerne die Selbstverständnis. Ne? Und ich weiß noch, als das, das GDPR-Thema aufkam, dann hat Facebook ja und andere sich die Permission geholt. Ne, das müsste man machen. Und da haben sich halt gerade mal die Gesichtserkennung gegeben lassen von uns allen. Und 99 haben zugestimmt. Ja. Das zeigt irgendwie, wir jammern irgendwo immer die Abhängigkeiten. Auf der anderen Seite sind wir solche Convenience-Junkies. Convenience. Ja, und machen das dann halt auch. Ja. Also Das ist, glaube ich, nur wenn, oder ich teile den Wunsch, aber ich bin noch nicht ganz so optimistisch, dass wir da so komplett autark und souverän werden, wie wir das vielleicht sein sollten. Haben wir Ergebnisse?
3: Ja, ähm, also wir sind bei äh, 9 sagen ja. Ähm, 64 Prozent, ja, äh, KI wird zum Teil die Arbeit von Autoren überflüssig ja. machen. Und 27 sind sehr optimistisch und sagen, niemals äh, wird KI die Autoren überflüssig machen. Und wir haben jetzt also, hier im Chat... Optimistisch,
1: ja. Also, von der Perspektive, oder?
3: <lacht> genau, ja. Ja, gut, <lacht> klar. Äh, genau, also wir haben ja noch einen schönen Kommentar. Autoren werden in einzelnen Bereichen überflüssig machen, Kurznachrichten, Snack Content. Ihr könnt oh. es ja selbst lesen. Soweit. Ähm, alles gut. Sehr schön, sehr schön.
1: Also ich muss sagen, ich bin froh, dass wir nicht synthetisch sind, sondern noch reale Personen, die zwar in der virtuellen Welt gerade diskutieren. Aber wer weiß, wenn man irgendwann synthetischen Content für Personen haben. Also wir sind keine Deepfakes, das können wir glaube ich so bestätigen. Ja. Reale Leute, die real diskutieren. Das ähm, gut, ja. Und das bleibt hoffentlich auch bei aller äh, KI-Euphorie noch eine ganze
3: Weile. Ich, ich, ganz ehrlich, ich glaube, dass wir dadurch, dass wir jetzt äh, alle äh, die letzten zwei Jahre überwiegend zu Hause und virtuell uns getroffen haben, wird es einen riesen Trend geben wieder zur Realität. Also nicht ins Metaverse, sondern ins Universe. Ja,
1: Also ich dachte, es Neuraverse, oder? Nicht? Neuraverse, genau, ja.
0: <lacht> Super. Dude, alles klar. Dann ganz herzlichen Dank an euch. hat was gemacht? Das war der marketing -Börse podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends vom März 2022. Es diskutierten der Autor und Speaker Peter Gensch, Natascha Swinek von Handwerk Connected und Roland Fiege von Relify. Danke fürs Zuhören gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net